0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 26. Januar und das sind die bild top -Meldungen. Klopp Knall, Liverpool-Trainer, hört auf. Verteidigungsminister im BILD-Interview, Pistorius, warnt vor dem Kriegsfall. Er hatte sich den Hund schon gekrallt, Seeadler wollte meinen Chihuahua entführen. Das kommt völlig überraschend. Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Saisonende. Wie der Tabellenführer der Premier League mitteilt, habe der Trainer die Besitzer des Clubs über den Wunsch informiert, seinen Posten am Ende der Saison aufzugeben. Ich liebe diesen Verein, sagt Klopp. Er befürchtet aber auf Sicht, nicht mehr genug Energie zu haben, um weiterzumachen. Ursprünglich hatte Klopp noch bis 2026 Vertrag. Der Ex-BVB-Coach übernahm das Traineramt bei Liverpool 2015 und führte den Verein zum Sieg in der Champions League und zur englischen Meisterschaft. Zudem gewann er den FA Cup und den englischen Ligapokal. Auch Klops Assistenztrainer Pepijn Leinders und Peter Krawitz werden Liverpool am Ende der Spielzeit 2023-24 verlassen. Leinders strebe laut der Vereinsmitteilung eine eigene Karriere als Cheftrainer an. Schweden, Norwegen, Großbritannien, sie alle warnen vor einem Krieg gegen Russland. Und Deutschland? Verteidigungsminister Boris Pistorius will das Land kriegstüchtig machen. Aber wie wahrscheinlich könnte ein Angriff von Wladimir Putin sein? Und wäre die Bundeswehr bereit, uns zu verteidigen? Im Bildinterview macht Boris Pistorius klar, bei der Diskussion um die Kriegstüchtigkeit Deutschlands gehe es ihm nicht bloß um Debatten. Er habe den Begriff nicht in die Diskussion eingebracht, weil ich Spaß habe an der Provokation, sagt er. Er wolle viel mehr wachrütteln. Wir kommen aus 30 Jahren Frieden, 30 Jahren Friedensdividende, von der wir alle profitiert haben. Und jetzt geht die Reise in die andere Richtung. Pistorius warnt, wir müssen richtig, richtig Tempo nachlegen, damit wir uns in die Situation bringen für den Fall der Fälle. Was Pistorius damit meint, den Kriegsfall. Denn nach übereinstimmender Experteneinschätzung werde es fünf bis acht Jahre dauern, bis Russland in der militärischen Verfassung sei, neue Großoperationen zu unternehmen. Pistorius sagt, aktuell sehe ich keine Gefahr für einen Angriff Russlands auf das NATO-Gebiet oder einen NATO-Partner. Das ist aber eine Momentaufnahme. Keiner weiß, wie und ob das hält. Weitere Aussagen von Pistorius gibt's auf Bild.de. Beim Gassigen erlebte Inge T. einen Albtraum. Unvermittelt wurden sie und ihr Chihuahua Buddy angegriffen aus der Luft von einem Seeadler. Der Schreck sitzt der Frau aus Wildeshausen in Niedersachsen noch immer in den Gliedern, denn nie hätte sie mit so einer ungewöhnlichen Attacke gerechnet. Am Montagnachmittag war Inge T. zusammen mit ihrer Schwester und Familienhündchen Buddy in der Dämmerung unterwegs, Plötzlich stürzte sich gegen 16.30 Uhr ein riesiger Vogel aus einem Baumwipfel auf den kleinen weißen Hund. Ein riesiger Vogel war das. Ich schätze, er hatte eine Flügelspannweite von zwei Metern. Er krallte sich in den Rücken von Buddy und wollte ihn mit in die Luft ziehen, erzählt Inge T. immer noch aufgeregt. Der Chihuahua quiekte und bellte, sein Frauchen fing laut an zu schreien. Der Seeadler, Europas größter Raubvogel, ließ von dem Hund ab und flog wieder zurück in den Baum. Den Moment nutzte Inge T. um ein Foto von dem ungestümen Angreifer zu machen. Ich dachte, das glaubt mir sonst doch keiner. Nach einer zweiten Attacke, diesmal auf T, machte der seltene und streng geschützte Vogel die Flatter, verzog sich in einen nahegelegenen Wald. T informierte nach dem Vorfall die Polizei und möchte andere Spaziergänger oder Hundebesitzer warnen, besonders vorsichtig zu sein und vielleicht einmal mehr in die Bäume zu schauen, um zu gucken, wer da so lauert. Allen schweren Bedenken und Appellen zum Trotz gab es keine Gnade. Kenneth Eugene Smith wurde am Donnerstagabend im US-Bundesstaat Alabama hingerichtet. Der verurteilte Auftragskiller starb als erster zum Tode Verurteilter an einer sogenannten Stickstoffhypoxie. Die Exekution war hoch umstritten. Der Grund, Smith wurde nicht mit einer Giftspritze, sondern mit einer Maske hingerichtet, durch die reiner Stickstoff fließt. Smith starb an Sauerstoffmangel. Die Hinrichtung dauerte 22 Minuten. Einen Teil davon war Smith bei Bewusstsein. Zwei Minuten lang schien er sich auf der Liege zu winden. Dann atmete er mehrere Minuten schwer, bis dann um 20.25 Uhr Ortszeit sein Tod eintrat. Die letzten Worte von Smith waren, Heute Abend bewirkt Alabama, dass die Menschheit einen Schritt zurück macht. Ich gehe mit Liebe, Frieden und Licht. Im Vorfeld war die Art der Hinrichtung von Menschenrechtsorganisationen scharf als unmenschlich verurteilt worden. Der Grund, diese Methode, wurde nie zuvor aber einen Menschen angewandt. Alle Gesuche von Smiths Anwälten, die Hinrichtung zu verhindern, scheiterten. Schließlich gab das oberste Gericht grünes Licht. Smith hatte 1988 im Auftrag eines Pastors für 1000 Dollar dessen Ehefrau erstochen. Sein Komplize wurde bereits vor Jahren mit der Giftspritze hingerichtet. Der Geistliche hatte kurz nach dem Mord Selbstmord begangen.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Es war einmal eine politische Liebe. Kanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner, die Säulen der Ampel. Schon kurz nach Start der Regierung machte Lindner aus seiner Zuneigung zu Scholz keinen Hehl. Er lobte dessen Weitsicht, lud den Kanzler sogar zu seiner Hochzeit ein. Doch die Geschichte geht nicht gut aus. Das Urteil des Verfassungsgerichts zum Ampel-Schuldentrick hat einen tiefen Riss in der Beziehung hinterlassen. Der FDP-Chef Sei enttäuscht und desillusioniert, berichten einflussreiche Liberale. Die Klatsche vom Verfassungsgericht und der Streit mit Scholz über eine Aufweichung der Schuldenbremse habe Lindners Vertrauen in den Kanzler geschwächt. Schließlich habe Scholz Lindner zum Schuldentrick ermuntert, heißt es. Neuester Tiefpunkt im Beziehungsdrama, der Streit ums Kindergeld. Lindner will nur den Kinderfreibetrag für Topverdiener erhöhen. Ungerecht, schimpfte die SPD und verlangte eine Erhöhung des Kindergelds. Lindner sagte dagegen, die gab es bereits 2023. Und die SPD guckt argwöhnisch, wie Lindner seit Monaten ein Lieblingsprojekt des Kanzlers blockiert, das tariftreue -Gesetz. Ob aus dem Riss ein Bruch wird, entscheidet sich in den nächsten Monaten bei den Verhandlungen zum Haushalt 2025. Bild erfuhr, in der Kasse fehlen jetzt schon 25 Milliarden Euro. Die Terrorangriffe der houthi rebellen legen nicht mehr nur die Routen der Containerriesen und Tanker lahm, sondern stören jetzt auch massiv die Geschäfte der Kreuzfahrtreedereien mit den Touristen. Erstmals müssen, aus Angst vor den Angriffen der Terroristen aus dem Jemen, Schiffsreisen im Roten Meer und dem Golf von Aden abgesagt werden. Der Weg um Afrika ist zwar länger, aber sicherer für Schiff und Besatzung. Betroffen sind tausende deutsche Passagiere, die im März und April reisen mit AIDA, Bella, Aida Prima und Aida Blue gebucht haben. Alle Reisen vom Persischen Golf und dem Indischen Ozean durch das Rote Meer und den Suezkanal nach Westeuropa sind abgesagt worden, teilte AIDA Cruises mit. Die drei Kreuzfahrtschiffe werden zum Ende der Winterreisen ohne Passagiere um Afrika herum nach Westeuropa in ihre Sommerhäfen zurückkehren. Die Schweizer Reederei MSC hatte bereits vorige Woche angekündigt, seine Reisen in der Region abzublasen. Die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung hat stets oberste Priorität. Ohne alternative Routen gab es damit keine andere Möglichkeit, als diese Reisen Abzusagen, teilt MSC mit.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Es kracht, Glas splittert, Trümmer fliegen meterweit. An der Einfahrt zu einem kleinen Einkaufszentrum in Seesen in Niedersachsen endet die Flucht des 18-jährigen mutmaßlichen Killers von St. Leon Roth. Um 10.20 Uhr soll er am Donnerstag auf dem Gelände des Löwenrot-Gymnasiums in St. Leon Roth brutal zugestochen eine 18-Jährige getötet haben und dann geflohen sein. Zwölf bis 14 Streifenwagen jagten den Flüchtenden in der Luft ein Polizeihelikopter. Etwas mehr als zweieinhalb Stunden dauerte die Irrsinsfahrt über 380 Kilometer von Baden-Württemberg in Richtung Norden bis zum Westharz und weit der Autobahn 7. In Sesen endete seine Flucht kurz nach 13 Uhr, als der 18-Jährige mit seinem Ford Fiesta einen Dreier-BMW-Kombi rammte. Die Airbags lösten aus, der Fiesta schleuderte um die eigene Achse, landete rückwärts in einer Lieferzufahrt. Betriebsstoffe liefen aus dem völlig zerstörten Motorraum. Er verletzte sich bei dem Unfall. Laut Bildinfos hatte der Schüler kurz vor dem Crash auf der Braunschweiger Straße innerorts etwa 160 Stundenkilometer auf dem Tacho. Es waren dramatische Szenen am Löwenroth-Gymnasium in St. Leonroth im Rhein-Neckar-Kreis. Mit einem Messer soll der 18-Jährige die gleichaltrige Schülerin am Donnerstagvormittag angegriffen haben. Sie wurde dabei tödlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um eine Beziehungstat. Bereits im November 2023 erstattete das Opfer Strafanzeige gegen den mutmaßlichen Killer, ebenfalls Schüler des Gymnasiums, wegen körperlicher Gewalt. Angeblich hatte er zuvor ein Annäherungsverbot erhalten. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg will am Freitag Haftbefehl wohl wegen Mordes gegen den jungen Mann beantragen. Packt sie jetzt doch noch aus. Schon an Tag 1 schlackerten die Kakerlaken in Australien mit den Hintern. Ohren haben sie nämlich nicht. Denn das, was Cora Schumacher im RTL-Dschungelcamp so alles vom Stapel ließ, löste auf der anderen Seite der Erde also bei uns eine gewaltige Sprüchelawine aus bei Oliver Pocher. Der ist gerade auf Liebeskasper Tour und schoss mit verbalen Salven nur so um sich. Die meisten trafen Cora selbst, denn die gab bereits in der ersten Sendung von Ich bin ein Star holt mich hier raus zu. Der Olli, der lustige aus Köln hat sich in ihr Herz und offenbar auch ins Bett gepochert. Doch das Herzklopfen vor Wonne wandelte sich schnell um in Herzrasen vor Wut. Kurz nach dem freiwilligen Camp-Auszug folgte Coras freimütige Abrechnung mit dem Comedian. Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon? Nun, es stellt sich nach wie vor aber auch noch diese Frage. Warum hat ex rennfahrergattin Cora überhaupt ihren rasanten Boxenstopp ausgeplaudert? Was hat sie denn davon? Ich habe das mit Oliver Pocher gezielt gesagt, so Schumacher jetzt bei RTL. Weil ich vorher wusste, dass er unsere Affäre an die Medien lanciert hat. Und ich wusste, dass ich hier in Australien damit konfrontiert werden würde. Autsch! Den Vorwurf, Pocher hätte ihre Liebelei verpfiffen, wird dieser sicher nicht unkommentiert lassen. Doch damit wird Cora ihren Platz im Oliversum vermutlich endgültig verzockt haben. Für Cora hat es sich wohl endgültig ausgepochert.